0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那我们的上一集呢，专访到中华民国画廊协会的理事长张玉群先生嘛，那节反应其实非常的热烈哦。不过有些听众有反应说，哎，有些东西好像听得不是很清楚。那我是大概从三月初的时候担任理事长，在 NFT 这一块的科技顾问嘛。那在这其中，我们其实有讨论过非常非常多的面向跟一些画廊，在未来 NFT 市场可能会碰到一些问题。那我今天呢，就用专篇的方式为大家整理了一些重点。那台湾其实最近 NFT 的新闻也是非常多、哦，像是 LINE 它即将要布局 NFT 的生态系跟交易平台啊，与它要合作的一些对象，包括像是软银或者是 Visa 等26六的大企业。那不只是大平台而已哦，像是一些内容 PPT 不带戏啊，故宫博物馆，甚至是华灯初上，大家好像都觉得说，哎、欸，我也要做一个自己的 NFT 嘛。那首先我就要先跟大家讨论一个问题，不论是 NFT 的平台建制者，或是内容供应商，以及在这些平台购买这些作品的藏家，到底要用什么样的心态进入市场？我觉得比较安全健康。那我们的第一个面向呢，以平台经营者的面向来跟大家做分享哦。其实过去数位经济，只要有一个新的话题或是一个新的目标出现的时候，这目标出现之后，接下来就会有一个共同的特征，叫做大家都开始做平台。但是呢，建设平台其实所需要投入的资金所费不赀哦。除了你这个平台要好用、要够人性化，然后使用者要够多，其实平台端普遍会碰到一个共同的问题，就是平台上的内容不足的问题。那这些困境，我在之前的文章《打开数位汇流平台的前景》都有详述过。那这篇的连结我会贴在这个单集的下面。那发展本土的平台虽然有助于本土内容上架，但是要怎么把数位的力量极大化，也就是说要怎么样把平台上的内容卖到海外去，确实是一大难题。那假如说这个平台它非常幸运，脱颖而出，可以发展成熟的话，以数位汇流的生态系来说。大者很大，我觉得它未来比较好的方向就是被海外的大公司并购。怎么说呢？我觉得网络经济上来说嘛，基本上我们是可以跟全世界做一些交流，但是本土平台要走到国际，其实不是一件太容易的事哦。所以本土平台来说，像是 YouTube 过去其实是我们台湾人发明的一个平台，后来就被 Google 并购了嘛。我觉得这就是算是一个比较美好的结局。那第二个面向就是内容的供应者。那在这篇的主题就是做 NFT 的这群人嘛，我觉得可以分成三个层次。第一个层次是本来在数位世界或是网络社群上就非常有名，那你就可以利用你的声量去发行、经营你的 NFT 嘛。像这些新闻就有报啊，像是余文乐啊、杜文泽等明星，他一下就赚好几个亿。就这类的新闻最近还蛮常听到的，对不对？可是呢，我其实非常客观地跟大家说一句是。我觉得名人效应带来的 NFT 败富模式，一般人是非常难模仿的，而且它通常需要配合其他的行销专业，而且这个行销专业是需要非常巨额的投资。我个人不觉得它是一般的艺术家或是一般人做了之后就可以达到了这个目标。第二类有机会为 NFT 市场提供 NFT 内容的，就是一些比较年轻的新锐艺术家嘛。他们的第一个特征就是年纪比较轻，但是呢，他们身为艺术市场的后进者，除非他真的是一个传奇性人才，否则我觉得他是非常难以撼动传统艺术家的市场定位的。所以对这些新锐艺术家来说，他会觉得说：“哎、欸，我今天进入 NFT 的市场，就可以做出一定程度的市场区隔。”那传统艺术家目前来说，普遍在 NFT 的平台上并没有一个比较完整的布局嘛。所以，这个对于新锐艺术家来说，无非是一个机会。但是呢，提醒这些艺术家们啊，数位世界的商品特性之一就是量非常大。那根据香港媒体统计哦，二零二一年全球总共发行了 1,591 万个 NFT。所以说啊，也许在 NFT 市场里面，这些新锐艺术家他少了传统艺术家的竞争，但是他其实也多了非常多来自四面八方。NFT 创作人的这些竞争者、哦，那第三类有可能进入 NFT 市场的比较直观的就是这些传统艺术家了。那我有接触到一些朋友也是这一类背景的人，他们其实也非常的犹豫。那我觉得了，对于这一类的传统艺术家，你本来就有一点明了，你要不要做 NFT？ 你要考量的是做 NFT 的目的。第一个 ，NFT 它产生的暴力并不是常态。就算有获利的持续性的概念，像假如说我今天卖出去的话，我是第一个作者嘛，那第二个买的时候我可以得到部分的 profit sharing， 第三个买的时候我也可以得到部分的 profit sharing， 可是这件事情的前提是它发生了连续性交易嘛。那传统艺术家还必须要思考了，另外一件事情是，自己的作品到底适不适合做成 NFT。当然，现在有什么碎片式的，好像就是可以切成很多块。可是我觉得还是要问一下自己说：，说我做这件事情到底要干什么？那有些传统艺术家的作品，我觉得跟 NFT 的属性，就是它的适合程度也是需要考量评估的。再还是传统艺术家，通常他的藏家的年纪，我觉得普遍来说比较大。那这些人呢，会不会愿意转战到 NFT 市场去支持你的 NFT 作品？也就是所谓的藏家转移性，也是值得考量的。讲完了平台供应者、内容供应者，我们来讲讲看藏家。就自从我开始研究 NFT 这个领域之后呢，我最常被问到的问题就是：我到底要买什么 NFT 才能暴富？如果真的要回答说我要怎么在一年一千多万个作品里面找到一个价格暴涨的作品，我觉得那些富豪们只赢在所谓的资讯落差。那关于传统画廊进去 NFT， 可能会碰到什么样的危机，跟什么样需要考量的地方？除了以上讲到的这些东西之外，之前跟理事长在开会的时候，我们也讨论到一个问题，是因为我知道现在有非常多的公司，它除了帮你做成 NFT 之外呢，它还帮你经营社群嘛。那这些公司其实有非常多人是直接跟艺术家签约。那也许有的画廊经营者会说，哎。不会啊，反正艺术家跟我签约，我帮他做 NFT， 那当然他在我签约的约期里面是我的，那投入的成本也是画廊吸收嘛。但是我觉得要考虑到一个地方是，假如说你今天帮这个画家做 NFT， 他爆红了，红到无法无天，于是呢，你们约满了之后。可能是由帮你经营 NFT 的公司，可能就会越过你，直接去找画家帮他们放 NFT。这个在国外其实也是时有耳闻。我觉得这个是传统画廊要进军 NFT 之前要考虑到的一件事情。看你是不是说，哎，我今天想要经营这个画家，是不是我的合约要打的期限更长，保护的范围更广等等？我觉得这都是传统画廊要进军 NFT 需要考量的事情。毕竟数位世界的商品，它的为数非常的多嘛。那你今天帮助一个画家在 NFT 的市场打开了知名度，打开了市场，可是最后呢却被一个帮你做 NFT 的公司捡走，我觉得也是蛮不划算的。好啦，那今天的内容就播到这边告一段落。我是跨领域专栏作家王维轩 Viv， 我们下次见喽，拜拜。